0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Chips und Champagner Podcast. Mein Name ist Ben Hammer und dieses Mal habe ich Videofilmer Moritz Schinn zu Gast. Moritz ist gerade einmal 24 Jahre alt und weist schon jetzt ein beeindruckendes Portfolio auf. Anders als bei anderen jungen Wilden überzeugt sein Portfolio nicht mit großen Namen und Marken, sondern vor allem mit einer durchweg hohen Produktionsqualität und einem großen künstlerischen Anspruch. Welche Bedeutung sein Studium in der Medienproduktion und Technik hat, wie er eigentlich auf die Idee kam, Videofilmer zu werden, was in seinen Augen seine Fotografie von seiner Videografie unterscheidet und vor allem, was er sich von seinem Umzug nach Köln erwartet, all das wollte ich von dem gebürtigen Kehlheimer wissen. Freut euch also auf ein bisschen Dialekt und viel Euphorie. Zum Abschluss gibt es auch noch eine kleine bayerische Redewendung. Mein Tipp, hört gut zu, denn Video ist die Zukunft des Internets. In diesem Sinne, Prost und viel Spaß beim Hören der Chips-und-Champagner-Podcast-Folge mit Moritz Schinn. Hallo und herzlich willkommen. Wir laufen. Moritz Schinn, Prost. Wir stoßen erstmal an. Hi, Prost. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich habe so lange aufgrund der Corona-Krise keinen Podcast mehr aufnehmen können dass dieses über das Internet gar nichts für mich ist. Ja,
1: aber es ist, äh, du hast mich gerade richtig eiskalt jetzt erwischt, weil ich dachte, so, es gibt schon vielleicht nochmal ein paar Minuten, bevor du jetzt dann irgendwie sagst, also ich würde jetzt gleich anfangen. Nee, Und es
0: ist äh, tatsächlich so, dass ich das im Nachgang spreche.
1: Ah, weil, äh, ist ja klar. Sonst nee, weiß ich nein, nicht, nein, das meinte ich auch ging. gar nicht. Das meinte ich auch gar nicht. Ich meine, dieses, äh, ich meine einfach, dass es jetzt irgendwie nochmal so einen Besinnungszeitraum gibt, in dem jeder irgendwie so nochmal seine Gedanken sammeln kann.
0: Nee, das ist glaube ich, bei uns ist das zwecklos weil ähm, das wird jetzt einfach ein Kaltstart. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass Jonathan sich das freut über die ganzen
1: Geräusche, die er im Hintergrund hat. Ja, aber ist doch nice.
0: Ja, also in der Sonne lässt sich auch sein. Für die, die äh, jetzt gerade neu dazukommen aus der Werbung, mir gegenüber sitzt Moritz Schind, seines Zeichens Videofilmer und Fotograf. Ich glaube ein bisschen mehr Videofilmer, aber das kann man uns heute selber erklären. Ja. Und wir quatschen heute ein bisschen über Bayern. Den Freistaat Bayern. <lacht> <lacht> jo. Das Bellen der Nieder. Oberfelser. Und äh, Kunst im Allgemeinen, so mein Plan. Moritz, für die, die dich noch nicht kennen, die nicht auf unserer Anfang 20 Party waren, wie würdest du dich selber beschreiben? Ich mache jetzt so ganz theatralische Pausen. Wie würdest du
1: dich selber beschreiben? Also first of all, für alle, die nicht auf der Anfang 20 Party waren, shame. Ähm, zweitens muss ich meinen Flugmodus reinmachen. So. Find's geil, <lacht> ich finde es geil, wenn es klingelt. Wird er nur vibrieren? Ich bin der ja, Telefonmann. Ich gehe ans Telefon ran. Ähm, und ähm, ja, ich bin ja ich, ich beschreibe mich jetzt. Hallo, ich bin Moritz Schinn, Bin 24 Jahre alt. Komme aus Bayern ursprünglich, Niederbayern. Wohne in Köln jetzt. Ähm, bin äh, im End, im Endzug im Schlusszug meines Studiums. Äh, ich studiere Medienproduktion und Technik in einem kleinen Kaffee namens Amberg. so also Medieningenieurswesen. Ähm, ist aber, hab aber irgendwie während dem Studium festgestellt, dass ich irgendwie mehr kreative Sachen machen will und mir deshalb irgendwie viel drauf geschafft, so selber in Eigenregie. Und finde es aber geil, dass ich die ganzen, die ganzen technischen Hintergründe habe. Ähm, und genau, bin hier in Köln und versuche gerade oder fasse hier gerade halt Fuß. Und ähm, ja, ich mache eigentlich viel Musikvideos und so. Bisschen Corporate-Gedöns und äh, prinzipiell würde ich mich gern Künstler nennen, aber ja.
0: Du weißt ja nicht, ob du das darfst. Das ich, mit Thematik und
1: genau, ich mache halt nichts mit Leinwänden. Was lernt man oder eigentlich
0: für, für mich als jemand, der auf dem Papier studiert, sein Leben lang wahrscheinlich für immer, <lacht> ähm, was lernt man denn in so einem Studium eigentlich?
1: In dem Studium, in dem ich jetzt bin oder generell? Ja, nee, nein. Äh, ich weiß nicht,
0: kannst du noch für andere Studien gehen?
1: <lacht> ich, kann ja, ich hätte jetzt so eine cheesy allgemeine Antwort, so, man lernt zu lernen und man lernt zu leben oder sowas sagen können, weißt schon? Ich dachte, du wirst das sowas hier raus hinaus. Ähm, ja, also bei mir lernt man, das Grundstudium ist sehr technisch, also Mathe, äh, Informatik, äh, digitale Signalverarbeitung, Elektrotechnik, halt alles, was irgendwie Voraussetzung ist, dass man irgendwie halt in so eine Technikwelt einsteigen kann. Man hat da aber dann schon auch Kreativfächer, sowas wie, ähm, keine Ahnung, so, äh, ach, wie hieß denn das? Mein Lieblingsfach, jetzt weiß ich es nicht mehr. Halt so die, ähm, am Anfang ist es dann noch Gestaltung ähm, und dann später wird es mehr zu Film und so. Da hatten wir immer den gleichen Prof, der so ein bisschen, ja, der mich irgendwie viel gefördert hat, mit dem ich dann später irgendwie so Magazinprojekte von der Uni aus mitgemacht habe und so. Der Herr Tiermeyer ähm, und der Michael, ähm, genau, das war ähm, das... Das, es ist am Anfang sehr technisch. Es gibt so ein paar Sachen, die halt, wo ich dann schon direkt zu so meinen Anklang gefunden habe und meinen Gefallen. Ähm, aber prinzipiell hat es mich in den meisten Fächern erstmal krass geworfen. Also ich studiere auch jetzt schon ein Jahr länger, als ich als irgendwie Regelstudienzeit wäre. Hab meine Bachelorarbeit, Bin gerade bei meiner Bachelorarbeit dran, die fertig zu machen. Ähm, aber ich habe halt irgendwie so an Sachen wie Info oder digitale Signalverarbeitung hat es mich halt einfach zerlegt. Oder wir lernen irgendwie, wie Photoshop eigentlich rechnet, so also was ein gausscher Weichzeichner so in der Matrizenrechnungswelt macht. Also ich finde es ganz geil, dass man das versteht so, also dass ich irgendwie ein bisschen noch weiter dahinter stehen kann, als irgendwie jemand, der sagt, ja, ich kann halt Tutorials anschauen. De facto bringt aber niemanden was, weil ähm, diese ganzen Sachen sind ja nur nützlich, weil die... Weil die so sind, dass jeder halt das bedienen kann. Und ja, und ich werde mit meinem Studium trotzdem kein App-Entwickler werden oder Programmentwickler oder irgendwo Medienakustiker-Ingenieur sein können, weil dafür ist das Studium eigentlich immer noch zu low so. Also. Also das wäre nämlich meine Frage, was ist denn was, was
0: ist denn das Ziel, wenn man dort fertig ist? Was ist man dann? Und wie sieht die Verwertung dafür aus? Also ist es wirklich Ziel dieses Union? Union dieses Studiengangs am Ende App-Entwickler praktisch zu produzieren, die danach anfangen arbeiten zu können oder Toningenieure oder was auch immer? Ja. Oder ist es eher so, nö, man kriegt dann so allumfassendes genau. technisches Know-how und muss
1: dann gucken danach, worauf man sich spezialisiert? <lacht> es gibt krass viele Leute, die halt in dem Studium irgendwie arbeiten und denken, sie könnten danach irgendwie Ingenieur werden. Das ist aber definitiv, also oder sie sind ja danach Ingenieur. Ähm, aber ich habe halt in, irgendwie im ersten Semester festgestellt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich irgendwie von Kommilitonen und Mitbewohnern auf Drehs mitgenommen wird und die dann gerne mal vielleicht irgendwie über 100 Euro eine Rechnung hätten, weil ich ja irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage Setrunner war, das waren so 50 Euro Tagessatz, erster erste Job und sowas. Ähm, und habe da dann halt festgestellt, dass ich nur auf die Art und Weise irgendwie ähm, dass ich nur auf die Art und Weise halt irgendwie da auch mich selber dahin bilden kann, wo ich oder da halt ankommen kann, wo ich hin will. Ähm, aber prinzipiell ist, es, ist das Ding, es, es gibt halt eine neue Studienordnung, seitdem ich das studiere, beziehungsweise zwei Jahre vor mir. Da haben die halt zum Beispiel auch Mathe 2 rausgeschmissen, Elektrotechnik 2, Info 2. Alles die Sachen, die halt noch mal mehr Ingenieurswesen ausmachen würden ähm, und ich habe zum Beispiel auch von einem Kommilitonen, der, der, der ein Dropout war, der irgendwie nach dem sechsten Semester irgendwie abgebrochen hat, auch gehört, dass der, der sich bei einer Firma beworben mit seinem abgebrochenen Studium und die meinten, hast du, also uns ist egal, dass du abgebrochen hast, aber nach welcher Studienordnung hast du studiert? Er meinte ja die alte, also die technischere und dann haben die gemeint, ja cool, dann bist du für, kommst du für uns in Frage, wir nehmen aber von der Uni keinen mehr aus dem Fach, der jetzt neu studiert, weil es nicht mehr technisch genug ist. Mhm. Das heißt, du wirst herangezogen zu jemandem, der vielleicht mal sehr gut produzieren kann, also ich weiß halt irgendwie immer, okay wir wollen das und das machen, du willst die und die 3D-Animation, du willst das und das Rendering, whatever so und das, ich kann immer sagen, so ich weiß jemanden, ich kenne jemanden oder ich weiß wie man es prinzipiell machen muss.
0: Weil die, weil die praktisch mit dir in dem Studiengang
1: saßen oder Leute ja, oder, oder sitzen. Ja, vielleicht, weil die sich dahin spezialisiert haben, aber prinzipiell habe ich einfach schon mal einen Bereich gehört. Also, geht's bei dir? Ey, Alter, dieser <lacht> dieser auf Fatboy. Fatboy, ich habe noch, noch <lacht> keine gemütliche Position gefunden. Also nee, prinzipiell ist es so, dass man halt sagen kann, ich habe den Bereich halt schon mal gehört, aber ich bin halt weit, 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 weit davon im Endeffekt, damit eigentlich Geld verdienen mhm. zu können. Also das heißt, nee, ich habe auch irgendwie äh, äh, Cinema 4D gemacht und da irgendwie so ähm, 3D-Renderings, Häuser gebaut und irgendwelche Animationen gemacht von irgendwelchen Pflanzenblüten und Erklärvideos. Aber ich bin, aber das war halt so ein, ja, wie man auf Beiron wird so Gefrett und so scheiße. Also, das ist, das war halt kein tieferes Eintauchen möglich. Da brauchst du das halt mal über zwei Semester oder länger. Und das heißt klar, gab es dann Geeks, die dann irgendwann festgestellt haben, boah, das ist voll mein Ding und haben sich dann privat da reingeballert neben dem Studium. Und so wie ich halt gemacht habe, boah, okay, das ganze Film, Ding, Musikvideo gedöns, Konzepten und so ähm, und Directen, das ist mein Ding. So habe ich halt seit dem ersten Semester einfach irgendwie die ganze Zeit durchgehend Jobs gewallert und habe halt irgendwie mehr da rein investiert als ins Studium. Mhm. Was für mich sinnvoll ist oder war. Aber es gibt viele Leute, die verlassen sich, glaube ich, auf das Studium und das ist halt... Ich kenne ganz viele Leute, die, die sind so krass in den Fä also von den Fächern her auch und haben mich also immer überholt, sind eher fertig als ich und waren immer irgendwie on fleek nur gute Noten geschrieben. Und jetzt stehen die halt irgendwie so da und jetzt fangen die halt in Werbeagenturs als Trainee für... keine Ahnung, für ein Trainee halt an. Haben aber halt dreieinhalb Jahre studiert und sind eigentlich Ingenieure mhm. und dann, also das ist ja voll okay, das ist legitim, vor allem wenn es jemand Traum war und es geht ja auch nicht um Geld und so ein Shit, aber ähm, wenn du dich darauf verlässt oder glaubst, dass du nur dadurch irgendwie ein krasser Ingenieur wirst dann, oder in ein krasses Fach eintauchen kannst, dann bist du halt fehl am Platz so. Und warum hast du, wolltest du studieren? Mhm. Also was war deine Grundmotivation, dieses Studium zu beginnen? Ich habe nach, ich hab die, mein Fachabi über den, also über die Voss gemacht, Fachoberschule heißt das bei uns. Das ist halt so ein zweiter Bildungsweg. Also ich habe halt Realschulabschluss dann mein Fachabitur in zwei Jahren gemacht und dann habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich gemacht, so mit so Bandförderprojekten und Flüchtlingshilfen. Oder das heißt Flüchtlingshilfen, wir haben jugendliche oder minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und so mit Musikprojekten, Förderprojekten und so in Hauptschulen betreut. Und da war ich halt Praktikant und das hat mir, es war in alt egloffsheim in Bayern, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich komme schon immer aus der Musikerszene, habe früher selber eine Band gehabt und das hat auch viel zu der Zeit damals stattgefunden und habe da dann irgendwie bemerkt, weil ich halt keinen Plan hatte, was ich machen will, ähm, habe ich bemerkt, so okay, dieser ganze Mediengedöns drumherum, keine Ahnung, Musikvideos drehen, Konzepten, hat irgendwie auch viel mit Kunst zu tun. Ähm, und ich hätte Bock, da hinzugehen. Und dann habe ich über meinen äh, Großkussar, den Bernhard Schinn, der das genauso eigentlich macht, wie ich das jetzt mache, aber halt schon länger und der dasselbe studiert hat wie ich, habe ich zu ihm gemeint: Hey Digi, ich glaube, Bernhard, ich habe Bock, das zu machen. so, Und was, was muss ich dafür tun? Und ich meine Ja, bewerb dich in Amberg. Und das hat dann mit meinem 3-3er- oder 3-7er-Fachabi <lacht> irgendwie funktioniert und bin da irgendwie reingekommen. Das war okay. Würdest du das heute wieder so machen? Ähm. Jetzt gerade nicht, aber eigentlich ja, weil ich, also jetzt gerade denke ich mir schon so, boah, ich hätte in den dreieinhalb Jahren da irgendwie vielleicht mich doch vielleicht für eine Filmschule oder so bewerben sollen. Auf der anderen Seite hatte ich nur da so viele Freiheiten und so viele Projekte und so viel Zeit, mich selber irgendwie herauszufinden. Also ich hätte ja, hätt ja zu dem Zeitpunkt, als ich das Studium angefangen habe, keine Ahnung gehabt, dass das eine Option ist, dass ich... Filmstudier und mm. ich habe mich ja so rausgefunden, nur in diesem Studium. Ähm, ja, und ich
0: glaube, die Annahme, Annahmezahlen an den Film
1: äh, Filmhochschulen äh, sind auch ziemlich. Also, die nehmen nicht viele Leute auf im Jahr. Ja, und, müssen, und da, da gehen halt Leute hin, die schon super, super lit sind. Ich bin der Meinung, dass ich wahrscheinlich jetzt da nicht aufgenommen werden würde, weil ich, keine Ahnung, dafür zu weit weg bin von mm. irgendeinem Kunstdirektor, der irgendwie äh, Aufsehen erregt hat durch irgendein Projekt oder irgendeinen Kurzfilm auf irgendeinem Filmfestival. oder Also, weißt du, was ich meine mm. oder so. Äh, und. Da werden halt an den staatlichen Sachen nur super krasse Leute genommen und an der fucking Makromedia in München, um Gottes Willen, coole Schule und so, aber ich kann mir es halt nicht leisten, irgendwie äh, sieben Semester für 60K zu machen oder so und zwar ein MacBook dazu, umsonst kriegen, aber so, also keine Ahnung, das, ist, das kann ich mir halt nicht leisten, so, das ist, ähm, das funktioniert halt nicht, Was, um Gottes Willen, jeder, der das Geld hat, geil, soll das da durchziehen, aber die Option stand halt nicht offen, so. Und dann ähm, wurde es halt das und äh, ich bin sehr happy, weil ich habe ja meinen Weg, ich bin halt, es halt, klingt jetzt ein bisschen kacke so, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich dadurch auf jeden Fall sehr self-made bin und schon halt hunderttausendmal auf die Schnauze gefallen bin und schon mir für viele Projekte halt noch nie zu schade war und ja, also es ist halt ein ständiger Lernprozess, der halt jetzt halt immer noch da ist, so.
0: Ja, und ich meine, du bist halt noch scheiße jung, ne, das vergisst man manchmal. 24, Alter. Ja. Da, da ist schon... Ich sehe aus wie 30, aber... Das ist schon echt wenig, ja. Ich habe gerade
1: den mit dem Mikrofon ins Mund gerammt.
0: Sorry. Ja. Ähm, aber wo kommt deine? Also du hast es gerade schon mal so ein bisschen umrissen. Aber ähm, wo kommt? Also wo entstand für dich die Faszination für das Filme machen oder drehen? Außer die Schnittmenge zur Musik über die
1: äh, Musikvideos. Ja. Ähm, ja, generell bin ich äh, habe ich da in diesem, in diesem Freiwilligen Sozialen Jahr erstmal nur fotografiert und weil, wusste, dass Benny auch viel fotografiert hat, aber und da war das Videothema noch nicht so krass geläufig. Das Ding ist, ich bin halt schon immer ein riesen, riesen, riesengroßer Filmfan. Ich meine, das sagen viele Leute und das sind viele Leute und das sind bestimmt auch viele Leute mehr gewesen, als ich das früher war. Aber ich habe mich halt super früh für so mehr Disturbing-Filme interessiert, also so, keine Ahnung, ich fand es halt unglaublich interessant, was auf psychologischer Ebene in mir abgeht, als ich mir das erste Mal irgendwie von Darren Aronofsky ähm, Requiem for a Dream angeguckt habe, dieser Drogenfilm mit Jared Leto und so. Und das war halt, ich habe halt diesen Film geguckt und mir war danach halt kotzübel und ich habe irgendwie, keine Ahnung, es war, es hat nur noch ein schlechtes Gefühl in mir hinterlassen und das fand ich aber irgendwie so scheiße. Das fand klingt ich irgendwie halt geil. Also nicht auf einer erregenden Ebene, sondern einfach auf einer krass, das funktioniert. Weißt du, wenn du bis dahin vielleicht nur mal irgendwie wenn bis dahin das äh, höchste der Gefühle an Filmen, halt irgendein schlechter Ami-Blockbuster oder äh, ostwind pferdefilm aus Deutschland war, dann, dann siehst du sowas und bist so, boah, was, bitte geht ab. Oder dann fängst du an, diese ganzen irgendwie so Guy Ritchie, diese ganzen Snatch und, und, und Bube, Dame, König, Gras und so, diese ganzen krassen mit so Jump-Cut-Sequenzen, die ja dich als Junge mega begeistern. Mich, also tun sie immer noch, aber dieses ganze, dieses, was dann irgendwie so schnell verkattet ist und es hat alles so eine Dynamik, es hat halt so einen Impuls und so ein Leben und... Ähm, und es ist halt einfach geil, wenn weil ich bin halt immer schon neugierig und du fragst dich einfach geil wie. Also so, oder wenn ich eine Schauspielerleistung einfach auf so einer Ebene reißt und packt, wo du dir denkst, fuck, oder dann guckst du das erste Mal Fight Club und am Ende kommt dieser Twist und du bist so, ja krass, sowas ist ja möglich so und es ergibt ja Sinn. Also so, das ist wie was für eine unendliche Welt, die man sich da bauen kann. Und da ich mir, glaube ich, schon immer gerne irgendwie Welten baue oder überlege, ähm, so ja, ganz platt gesagt als Kind Lego und dann irgendwann später Songs schreiben, also. Auch wenn ich Schlagzeuger war, habe ich immer die Texte und so geschrieben und also irgendwie hat das gepasst. Und ich glaube, dann war der Schritt irgendwie dann, als, als mir diese Idee kam oder als ich so gemerkt habe, okay, das wäre echt eine Option, war das total logisch. Also so haben sich zwei Dots connected, die vorher halt einfach irgendwo lose im Hirn rumgeflogen sind.
0: Weißt du noch, wie du das erste Mal eine Schnittmenge hattest und so selber was gefilmt hast? Also war das so ein... Äh da Kam dann mal ein Auftrag rein, so ein ja. Low Budget 100 Euro. Ja, mache ich mal und ich probiere mich aus. Und da war das eher so: irgendwann fragt man Kumpel, kannst du zweite Kamera machen? Und man sitzt zum ersten Mal im Schnitt oder so. Wie war dann so nach der Inspiration oder dem Mögen von Filmen der nächste Step, dass du
1: echt ja. angefangen hast, nicht mehr zu konsumieren nur, sondern auch zu createn quasi ja. so? Ähm, ja, also ich, ich hätte ja super gerne so eine Martin Scorsese oder große Hollywood Director Story. Oh, hier ist das Feuerzeug. Ähm, von wegen so, ja, ich habe irgendwie als Kind schon VHS gefilmt. Ähm, mein Opa hat früher viel VHS gefilmt. Ich habe ich hab auch zum Beispiel die Anfang-20-Party, das After-Video mit der vhs Cam teilweise gefilmt, die noch von meinem Opa ist. so Ich habe so eine Grundconnection Mein Opa hat sich immer irgendwie Kameras gekauft. Des, aber da war ich jetzt kein Kind, das dann irgendwie als Kind schon irgendwas äh, erschaffen hätte oder gefilmt hätte. Das, ist das erste, ich weiß genau, welcher mein erster Job war. Das war für eine Band namens Corinor aus ähm, Bayern. Äh, das ist von dem... Ja, irgendwie bekannte von mir halt gewesen und Bernie hätte für die irgendwie was machen sollen oder, oder hatte keine Zeit oder hat damals irgendwie war, war schon zu teuer, die werden was ja neu, ich weiß es nicht. Super kleine Band, erste Single musste irgendwie schnell rauskommen und dann war so, yo, wir haben irgendwie so eine, so eine komische Öllampe, ähm, wenn du die so irgendwie drehst, dann dreht sich da so Öl drin und dann kann man da so Schattenspielen quatsch damit machen und wir haben irgendwie eine Tiefgarage und jetzt müssen wir irgendwas filmen und ich habe mir damals irgendwie für 250 Euro direkt von dem Kumpel im Studium eine Kamera abgekauft, so eine, irgend so eine ähm, ich glaube eine Olympus war das oder so, oder ne, ne, eine Panasonic, aber keine vernünftige Videokamera, die konnte halt irgendwie wie Full-HD-Filmen und so. Und dann habe ich da ein Musikvideo gedreht und das war, ich habe es ja vor kurzem auch mal wieder angeguckt so und dann hat, hat mir mein Mitbewohner Julian, mit dem ich auch den, meinen Podcast montags besoffen habe, der hat mir dann damals noch so Lyrics reingebaut, weil dafür hat es halt überhaupt nicht gereicht. Ich wusste halt nicht, wie ich in After Effects irgendwelche Lyrics baue, aber die Band wollte das halten dann hat mir die Julian irgendwie noch für, für einen Fuffi reingebaut oder so. Und das war halt das erste Mal und da habe ich halt dann schon gemerkt, okay, es ist mega nice. Also nicht nur dieses, ich, boah, ich stehe gerne hinter der Kamera und bin irgendwie für ein Bild verantwortlich, sondern halt auch dieses Input geben, so was Bewegungen angeht und was Konzept angeht und was man halt einem, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Klar ist es nicht super krass geil, so das Video, auch so gradingmäßig oder schärfemäßig so, aber Ahnung, es ist It's something. Also es ist was, was ich halt gemacht habe und halt super früh gemacht habe und ich hab, bin ja schon immer ein Mensch, der irgendwie so eine gewisse Konfidenz besessen hat, dass ich sage, okay, ich studiere das seit zwei Monaten, habe eigentlich keinen Plan davon, aber ich habe mich dann halt reingefuchst. Ich habe dann irgendwie die Leute halt angerufen, so boah, kannst du mir mal erklären, wie Primäre funktioniert? Ich hab, wir haben das ja im Studium nicht wirklich oder keine Ahnung, kannst du mir sagen, wie ich die Kamera einstellen muss, dass alles irgendwie fein ist oder erklärst du mir das einmal? Und das ist halt so, ja, das war halt dann nice und dann habe ich das gemacht und ja, das war dann, glaube ich, die erste Schnitt. Ja, warst du da? Puh, ich war aus der Voss raus mit 18, 19 Ding, 19. 19 müsste ich gewesen sein oder oder, oder, oder gerade 20 geworden oder so. Ja, Genau.
0: Ich glaube, ich habe mit 21 das erste Mal fotografiert. Geil. Ich bin auch so ein Sp Spätzünder. Ähm, ist dein Musikvideo so das, was dir am meisten Spaß macht? Also ist es das, das, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall noch besser drin werden oder ist es auch gu guckst du schielst du nach was höherem mhm. das, ich meine so manche träumen ja vom Kinofilm gut tue ich auch mal Kinofilm
1: zu machen ist ja unwahrscheinlich aber na also das, das das Nonplus-Ultra für mich wäre schon ich würde gern schon ähm, ich würde schon gern Film machen Indie Film klar Kinofilm also es wäre cool wenn, wenn die Filme im Kino laufen würden aber ich glaube ich würde auch nicht nein sagen wenn, wenn ich für Netflix oder so produzieren könnte in indie Film ich würde ungern, sage ich jetzt natürlich, ich würde ungern krasse Hollywood-Produktionen machen, was ich natürlich machen würde, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, ähm, weil das sind immer noch alles Künstler, auch wenn die Filme für mich vielleicht am Ende manchmal platt sind, aber es ist immer noch krass, wenn du was mit Dwayne Rock Johnson drehen würdest, äh, aber das ist ja jetzt gerade so was absolut äh, hypothetisches oder, oder Hochgefasstes, das dass, dass es ja irgendwie nicht relevant drüber zu quatschen.
0: Yeah, but big, no?
1: Ja Ja, voll. Voll. Aber ist
0: das was, worauf du hinarbeitest oder ist es einfach so ein.
1: Doch, ich arbeite drauf hin mit meiner Bachelorarbeit zum Beispiel arbeite ich darauf hin, dass ich für so in die Sachen, in die Projekte, in die Werbung oder halt irgendwie so philosophischere Werbeansätze Also halt nichts, was jetzt irgendwie, klar, ich finde so IKEA-Werbungen gibt es auch übel, übel Nice, die super werbisch aussehen, aber halt eher sowas man kennt das ganze irgendwie so halt sowas wie Salomon Lichthelm macht das ist so ein New Yorker ähm, Director der halt viel nur analog filmt und aber halt krasse heftige künstlerische Konzepte macht und die halt trotzdem irgendwie an krasse Firmen auch anbringt also sowas finde ich mega interessant als als höher zu kommen ähm, und dieses Filmthema das ist halt was was ich glaube was immer Parallel neben allen Projekten, die halt wirklich Geld bringen, laufen wird, weil du, man muss halt immer irgendwie relevant werden, relevanter, relevanter und da halt irgendwie, aber dafür fehlt mir vielleicht, dafür müsste ich vielleicht nochmal echt irgendwie Kameramann Studium irgendwie noch hinten dran hängen oder Master oder sowas. Ähm, oder halt irgendwie nochmal mal checken, vielleicht kann man mal bei irgendeinem krassen Kameradude mal für drei Monate irgendwie halt Praktikant sein und der zeigt einem viel. Also, oder man schafft es halt doch selber. Es ist unterschiedlich. Also ich habe in vielerlei Hinsicht viele Ansätze. Das, was ich im Moment auf jeden Fall am liebsten mache, sind definitiv Musikvideos, weil ich im Moment von den Kunden, die ich da habe oder von den Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, eigentlich sehr viel freie Hand kriege, weil ich eben für diesen für diesen Style, den ich mache oder für das, was ich irgendwie mir selber zusammen konzeptioniere. Ich bin ja mehr so One mein in Army und nicht nur Filmer, sondern mache ja das dann Konzept und schneidet es, macht Grading-Films, macht Directing und so und habe dann wenn dann halt irgendwie ähm, einen Lichtler dabei oder einen Kameraasi oder so. Und ähm, ja, das Ding dabei ist halt einfach so, das ist ähm, das, das taugt mir natürlich mega. Das ist halt was, wo ich allumfassend irgendwie meinen kompletten Ausguss aus meinem Kopf in ein Projekt packen kann und dadurch, dass die Menschen mich dafür irgendwie buchen. Taugt es den ja auch mal eigentlich immer, oder es gibt halt mal nur eine oder zwei Korrekturschleifen, ähm, was halt völlig legitim ist. Aber da ist halt einfach der Punkt, wenn ich da in dem Ding bleibe, dann würde ich gerne halt einfach in größere Produktion gehen, weil im Moment bin ich schon an einem Punkt, wo ich merke, klar, ich habe bei jedem Projekt Sachen dabei, die ich nicht so geil gefilmt finde, wo ich es Licht nicht perfekt finde, wo ich es ein bisschen kacke finde, ähm, weil es ist normal und nur so wachse ich auch, weil ich sag, weil ich immer wieder verzweifle an Projekten und heulend davor sitze. Aber ähm, ich würde schon gerne mal an den Punkt kommen, wo ich keine, wo ich nicht mehr diese super krassen Geldkompromisse machen muss, weil alle Musikvideos, die ich drehe, halt Low Budget sind und so. Und ja.
0: Das finde ich ja find auch so interessant an in deinem Portfolio. Ähm, das habe ich dir ich, auch schon mal gesagt, ich finde es halt krass. Egal, ob man jetzt die Künstler mag oder nicht, das ist ja auch ein Problem als Betrachter, dass genau. man auf die Arbeit des, des Videofilmers vielleicht ähm, abwertet oder als schlechter empfindet, weil man das Konzept nicht fühlt oder die Musik oder den Künstler nicht fühlt. Ja. Ähm, ich schaffe es da mich immer so ein bisschen von zu emanzipieren, aber selbst wenn einem das nicht gefällt, finde ich halt schon krass, wie hochwertig deine, ähm, deine Videos sind und wie hochwertig der Look ist und alles. Danke. Auch die Konzepte, auch wenn ich die nicht immer fühle, weil es halt wirklich stellenweise einfach Kunst ist so und das Danke. ist mir dann halt oft zu abstrakt, weil ich immer noch einer von denen bin, die so Ach, bebilder doch einfach den Songtext schön und gut ist, ne? so, <lacht> ja. aber halt auch, was mir einfach halt oft zu platt ist, so, genau, aber, so. was ja okay ist. Und wenn man dann mal hört, mit wie, viel, mit wie wenig Budget die, du die umsetzt, ist es halt noch krasser, wenn man sich dann anguckt, wie gut die Qualität ist, weil jetzt so ein 100.000 Euro Musikvideo drehen, das kann jeder, ne? so, also mit viel Geld geilen Scheiß machen kann jeder, kann jeder ja. So, aber mit wenig Geld geilen Scheiß machen und dann auch noch. Den Kompromiss zwischen, es muss was hängen bleiben, aber ich muss auch investieren, dass es so gut wird, dass ich damit leben kann, ja. den finde ich halt super interessant bei dir, so, weil einfach die Qualität meines Erachtens sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist immer tight gescheduled. So, ähm, genau, das ist ja der Punkt, so dass ich, ich, würd, ich will ja gar nicht sagen, boah, ich wäre schon voll der Pro, aber irgendwie fehlt es immer an den Moneys, das stimmt nicht, das wäre eine dumme Entschuldigung und ich finde, ich kann trotzdem immer noch weiter wachsen, auch wenn es kleinere ähm, Produktionen oder kleinere Budgets bleiben. Ich hätte nur einfach gerne halt mal die Chance zu sagen. Beziehungsweise, ich hatte vor kurzem auch ein echt größeres Projekt, ähm, auf das ich noch nicht so krass eingehen darf, da wo viel mehr Budget da war. so ähm, Und trotzdem war es am Ende, weil das Konzept dementsprechend natürlich auch wieder größer wurde, war es trotzdem wieder tight. So, das ist halt irre, weil ich, ich habe halt das letzte, eins der letzten Musikvideos, was bald rauskommt, von, äh, von einer Künstlerin namens Mola. Ähm, das ich gemacht habe, das war halt, ähm, da habe ich halt ähm, auch mal eine, eine Produzentin oder zwei Produzentinnen aus Berlin gefragt, und hab, die gut mit mir befreundet sind und meinte so, hey, was, was denkt ihr, was das Ding so gekostet hat? So, und das war auch, da kam halt auch so ein irre großer Preis wo ich halt irgendwie um, keine Ahnung, also wo ich halt weit drunter war. Aber das ist halt auch, das sind halt auch Produzentinnen aus der Werbung, die, die, die die wenn ich das jetzt realistisch jemanden gefragt hätte, der, der sowas macht wie ich, hätte der bestimmt da viel tighter geschätzt. Aber ich, ich hoffe trotzdem, dass es meine Musikvideos immer schon Teurer aussehen oder, oder, oder halt hochwertig aussehen, ähm, nicht im Sinne von, oh, da ist alles perfekt gelichtet, weil ich mache ja trotzdem immer noch teilweise einen roughen Lichtstyle und so, aber das man halt einfach sieht, so, okay, da steckt halt irgendwie, da steckt irgendwie Production Value drin und so, und, ähm, ja, das finde ich halt irgendwie. Aber was heißt das im
0: Umkehrschluss? Du verzichtest auf Teile deiner Gage, viel wird von Freunden gemacht über, über Goodwill oder, oder wie, wie schaffst du es da, das so zu realisieren, dass du da am Ende mit happy bist und das so
1: einen hohen also jetzt Production Value in der Ansicht hat? Ja, also ich bin, ich bin schon jemand, der sagt halt... Ich schreibe halt ein Konzept und wenn halt ein Konzept auch wirklich gut wird, dann bin ich halt so, ah oh, ja, dann braucht man halt das Licht noch und dann müssen die Lampen her. Und ich bin dann schon eher einmal, der halt mal sagt: so, Ja, ich hätte jetzt vielleicht den und den Tagessatz verdient gehabt, ja fuck it, dann sind halt das jetzt 100 weniger. Was halt auf Dauer nicht funktionieren kann und ich jetzt halt ah, klipp und klar so lang, äh, klipp und klar langsam, <lacht> <lacht> was ich langsam, klipp und klar am Ändern bin. Ähm, wo ich, aber am Ende bin ich halt, bin ich da halt so into it und so passionate dafür, dass ich halt einfach immer sagen würde: Naja, gut, die Szene muss halt geil werden. Was, was will ich denn damit, wenn es dann am Ende nicht so geil ist? Und deswegen braucht man halt eigentlich diesen zweiten Aspekt, so hey, du musst halt Corporate-Sachen machen, du musst halt hin und wieder irgendwie ein Interview für eine Firma filmen, du musst hin und wieder mal ein image Kiste machen, Eventfilm event -Kiste, weil da halt einfach mit mehr Geld rumgeschmissen wird, was ja ein legitimes legitim ist, das sind Firmen, die haben keine Ahnung was für ein Jahresumsatz und da will ich halt auch meinen normalen Tagessatz und das sind halt oft Bands, die, die stehen nicht an dem Punkt, dass die sagen können, äh, was der Musikvideo kostet 8000 Euro, easy da, so das, 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 und ich komme ja aus der Szene, das macht mich ja dafür sehr, sehr anfällig, klingt negativ, soll es gar nicht sein, äh, weil ich ja da gern helfe, ähm, aber der Umkehrschluss ist, irgendwann wird es einfach den Punkt geben, dass ich halt wahrscheinlich mal sage, nee, okay, die irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich wahrscheinlich hoffentlich so viele eigene Projekte, die zum Beispiel in so eine Indie-Filmrichtung gehen, wo ich diesen ganzen Konzept-Outputs halt auch hinpacken kann mhm. und dann gibt es halt einfach das nicht mehr, dass ich so viele Ideen rumliegen habe für Musikvideos mhm. und dann, dann nimmt, sich, nimmt sich die Entscheidung vielleicht von allein und ich sage so, ja gut, wenn da halt einfach die... Die 300 Euro für Asteras, C-Stands und keine Ahnung, irgendwelche anderen Lampen oder Reflektoren oder die Location nicht am Start sind, dann drehen wir es halt irgendwo, wo es nicht so nice ist. Und ich sage nicht, okay, ich verzichte auf irgendwas von meiner Gage oder so weißt mhm. und äh, oder oder ich, ich streiche einen Schnitttag aus der Dinge. Aber all das soll überhaupt kein Bashing gegen Bands sein. So ist es, ähm, am Ende weiß ich, in was für einer Szene ich bin und ich, äh, die Musikvideo, also es ist ja auch nicht so, dass es besser wäre, wenn du mal mit einer, mit einer Band von Sony drehen würdest oder so. Ja,
0: und ich finde, ich finde auch. Ähm Irgendwann wird sich das bei dir ändern. Bis dahin haben noch ein paar Bands das Glück, ähm, das Glück äh, äh, zu profitieren, dass sie ein Musikvideo bekommen für wenig Geld, was noch viel mehr aussieht. Okay. Irgendwann halt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch so, ey, wenn eine Band es ernst meint und die sind zu viert, so, ne, und ein Musikvideo kostet 5000 Euro ja. und die wollen es unbedingt, so, ja. dann. Ey, überleg dir was, weil so machen wir es ja halt auch. Genau, so. das ist der Punkt. Es ja. ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, ich hätte gerne eine Kamera, aber die kann ich mir nicht leisten, ich fliege lieber in den Urlaub oder was auch immer, sondern ja. wir beißen in den Apfel und sagen, wir brauchen das und das für das Projekt und das heißt das und das. Ja. Und das kann eine Band auch, die produzieren keine Szenen. Musikvideos, sondern die produzieren dann mal, vielleicht produzieren sie dann auch nur ein geiles und nehmen dafür die Kohle in die Hand. Ja. Keine Ahnung. Aber ich verstehe, ich verstehe auch beide Seiten, aber ich bin ich, da ein bisschen genau. härter. Ich, ver
1: ich verstehe auch beide Seiten, ich will niemanden sein Way of Living vorleben und ich glaube auch keine, keiner meiner Kunden wäre mir krass böse, wenn ich sagen würde, hey Leute, pass auf, ich mache es einfach nicht für das Geld. Hatte ich jetzt ich gestern echt was abgesagt so, wo ich gesagt habe, nee, da bin ich jetzt raus. So, da das ist einfach zu wenig Geld und das mache ich gerade de facto nicht. Ähm, und das ist ähm, das musst, und das wird ja dann auch super legitim verstanden, weil also wenn dann eine Band zu mir sagen würde, boah du Arschloch oder du Wichser, du hast die Szene verraten oder so, dann würde ich ja auch irgendwann an dem Punkt, wo ich dann sage, ja gut, die dann glaubt das gern für dich weiter, so ich bin gespannt, was du für die Szene machst, so und, ähm, kann, und ich glaube da ja an, an, an Zusammenhaltsgefühl und jetzt gerade bin ich damit fein, weil es kommen Projekte raus, wo ich sage, so, ja nice äh, und ich habe irgendwie was zum Vorzeigen oder ich, wenn man sich meine Homepage, die irgendwie demnächst mal online geht, ansieht, dann kann man ja sehen, so boah, okay, da, da ist krasse Output da und äh, ja, und das bringt mich dann entweder weiter oder nicht. Und irgendwann muss ich mich dann halt entscheiden, ob ich meinen Arsch nur noch für Corporate-Videos ja. verkaufe. So. Aber tut dir Corporate weh oder sagst du, nö, solange sich
0: das im Rahmen hält und mal auch ein geiles Interview für, eine coole, für ein cooles Unternehmen drehen, ist irgendwie
1: auch geil. Voll. Also ich sag's immer so, es ist, ähm, früher als ich Musiker war, hat mein Vater immer zu mir gemeint, oder ich bin ja immer noch Schlagzeuger, mein Vater meint ja immer so, ja Moritz, und es ist geil, was du mit deiner Band machst und du hast jetzt, äh, und du kannst halt Schlagzeug spielen und du hast immer die Möglichkeit, mal auf einer Hochzeit zu spielen. Und das ist, also Hochzeitspielen habe ich halt schon immer irgendwie Huren genannt, weil ich das so, keine Ahnung, einfach so, wenn halt du Helene Fischer spielen musst oder wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Sachen spielst, so sorry an jeden, der irgendwie Helene Fischer feiert, aber dann verstehe ich dich auch nicht. Aber ähm, so Das, das wäre für mich schon eher Huren gewesen. Corporate machen kann richtig nachvollziehen, sein. Also einfach rein von meinem, das was ja dann eher wieder so ein so, ein, so ein challenging, challenging technischer Anspruch an mich, ist es ja dann so, okay, geil, du machst jetzt mal wieder einen cleanen Look. Es gibt keinen Grain, den, den du nochmal draufballerst. Es gibt keine Scheiß doch, dass das Licht irgendwie pulsiert, sondern es muss einfach halt geil geleuchtet sein. Man muss alles sehen. Es muss irgendwie gut sein. Der, der Mensch muss gut inszeniert sein. Es muss der Ton und Flick sein. Das ist ja auch nice, so, mhm. weil ich dann ja wieder studiumsindiziert mäßig Technik-nerdy Technik genug bin, dass ich sage, irgendwie geil, das, 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 äh, da habe ich Bock drauf, dass ich das auch irgendwie rock so. Mhm. Ähm, aber da sind dann andere doch schon, glaube ich, besser als ich, weil ich dann schon irgendwann, ja, da sind halt andere strukturierter, sage ich einfach. Hey, ich, ich mache den Interviewpartner unscharf. Warum ist das alles unscharf?
0: Ich dachte, so Künstlerisch wäre das ein bisschen Unschärfe ist also, Künstler. <lacht> es gibt
1: euch ein bisschen mehr Tiefe. <lacht> dann <lacht> bleiben die Zuschauer immer dabei, weil die immer nach dem Gesicht suchen von dem, von dem Interviewpartner. Ja, ich mache mir mein zweites Bier auf. Ja, macht doch. Ich finde es nicht. Hier ist eins. Ähm, warte,
0: warte. Du hast eben auch äh, in so einem Nebensatz mal erwähnt äh, Julian Larsson, glaube ich, als dein Mitbewohner und Podcast. ehemaliger Mitbewohner und ehemaliger Podcast Mitbewohner. Buddy. Ähm, montags besoffen heißt das gute Ding. Äh, okay, ich durfte ein paar Fotos machen, das ist auch kein Geheimnis, aber genau. ähm, vielleicht willst du
1: mal ein bisschen drüber erzählen, was hat es mit äh, diesem Podcast auf sich und wer ist Julian? Genau, Julian ist ähm, mein allererster Mitbewohner aus, in meinem Leben überhaupt, äh, mit, mit zwei anderen Leuten zusammen, in, in Amberg war das. So also die WG, in der ich halt auch Gerade in diese Selbstständigkeit reingewachsen bin, in der ich meine ersten Filmprojekte gemacht habe, als damals noch irgendwie dann Darsteller bei, bei irgendeinem Projekt von ihm, wo ich nicht selber gefilmt habe. Und es äh, ist schon immer halt, also ist halt, er und Johanna Katze aus Berlin sind halt irgendwie meine besten Freunde geworden und äh, haben mir halt krass viel gegeben so. Und irgendwann, die, die haben ja wie über mich studiert, also ich war einfach zwei Jahre oder ein Jahr unter denen oder so. Und irgendwann waren die dann weg und ähm, Jule und ich haben uns dann irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Und letztes Jahr war dann sein 30. Geburtstag und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Und vor kurzem war er in Köln, sofort vor zwei, drei Monaten. Und wir haben irgendwie darüber geredet. Und auf einmal war es so: Hey, du willst auch einen Podcast machen? Ja, ich will auch einen Podcast machen. Und es war halt, die Ideen und die, die Vorstellungen waren sehr gleich. Und wir haben halt einfach uns gedacht, wir hätten gern nochmal was, wo wir über den Job reden oder über dieses Leben als Selbstständiger und hätten gern nochmal so eine Ebene mehr zu dem Ganzen, weil es ja vielleicht, keine Ahnung, wir haben jetzt auch nicht massiv krass viel Hörer, so aber es gibt schon halt Leute die irgendwie Feedback drauf geben und sagen so hey ist so auch cool und so nice dass du dass ihr über sowas auch redet oder dass ihr dann mal irgendwie einen Codec in der Folge erklärt also nicht dass es jetzt nur ein nerd Podcast wäre aber ähm, und das hat eigentlich nur auf sich weil wir einfach gesagt haben okay geil es ist irgendwie ein fester Termin einmal in der Woche der halt irgendwie dazu nötigt, dass wir irgendwie uns mit einem richtig, richtig guten Freund unterhalten, wo wir uns sonst vielleicht teilweise immer mal wieder zu viel aus den Augen verlieren äh, und können einfach quatschen und es fühlt sich sehr richtig an und äh, wir ergänzen uns sehr gut. Ich bin ja, wie man merkt, ein krasser Labermensch und immer eigentlich sehr aufgedreht und Julian ist ein bisschen älter, ein bisschen reflektierter und Julian kommt halt einfach auch mehr, wie ich gerade gesagt habe, aus so einer also macht mehr Projekte, die ziemlich also sehr nice dann ausgeleuchtet sind und der, also der Julian würde dieses Interview tausendmal besser rocken als ich das je kann, weil der einfach da fit ist und weil der Julian da halt ein Perfektionist ist und Julian halt auch zum Beispiel einen bisschen anderen Kameraanspruch hat als ich, weil der irgendwie sagt so der, der da halt krass ins Detail geht, wo ich vielleicht einen, mehr dann so auf eine, auf eine künstlerische Sache eingebe, wie warum bedeutet das das und das, wo der Julian halt sagt so, ja, aber das Digi, das, warum wackelt das da, das muss halt smooth sein. Also, weißt du, so, das ist einfach ein anderer Anspruch und deswegen ergänzen wir uns sehr gut und deswegen haben wir irgendwie Montags Besoffen gegründet, mit dem Hintergrund, dass das Besoffen natürlich ein Platzhalter ist für jeden, der irgendwie selbstständig ist oder halt auch Student. Ist ja auch der Montag, wenn der Platzhalter. <lacht> <lacht> Kann auch Dienstag Mittwoch, oder dann doch drunk sein. Äh, ja, nee, und Besoffen ist halt so eine im Heiß und, keine Ahnung, ich sitze jetzt hier an einem Freitag und äh, arbeite jetzt nicht mehr so einen neuen Podcast auf, Also was für mich ja jetzt gerade echt mit dir, weil es halt einfach Spaß macht, mit dir halt Freizeitbeschäftigung auch ist ähm, und ähm, also so,
0: Für mich ist das Business.
1: Ja, das merke ich schon. <lacht> du hast doch die ganze Zeit die Sonnenbrille auf. Ich, ja, weil, I can't read your fucking face. Aber ich
0: kann dir versprechen, auch unter der Sonnenbrille habe ich die Augen zu, weil es so scheiße
1: hell ist. Auch eine super Idee, ich sich neben das Zelt zu setzen, das, das einfach meister weiß es, ich sehe gar nichts mehr. Und ich du hast auch noch ein weißes Shirt ich an. Ich genieße einfach nur, ich habe die Augen zum Genießen und lausche dir. Das ist schön, habe ich eine Soothing Voice, dass du irgendwie einschlafen kannst? Ähm,
0: weiß ich nicht, das muss ich dann im Podcast hören, das müssen die Hörer von, vom Chips und Champagner Podcast entscheiden.
1: Wollten wir nicht mal auch checken, ob wir noch aufnehmen? Wir haben mal ich habe eben gerade mal geguckt. Nice. Ich habe das unter Kontrolle. Das ist nämlich Profi. auch so, dass bei Montagsbesoffen schon ein paar Mal passiert, dass das ein von beiden der Zoom ausgefallen ist oder gar nicht erst gelaufen ist. Ja gut, ist.
0: wie viele Folgen habt ihr jetzt? 11, zehn?
1: Acht. Acht. So, ich habe halt 200 <lacht> oder so.
0: Also das ist die mir alles 200 schon passiert. Podcast-Folgen, ey. Ja. Die kommen alle auf YouTube. Ähm, okay, man kann euren Podcast auf äh, äh, Spotify hören unter anderem wahrscheinlich überall, wo es noch Podcasts gibt. Ja. Kommt immer montags raus, wahrscheinlich. Montagsbesoffen?
1: Nee, nee, Dienstags, weil montags waren wir dicht. Äh, montags waren wir dicht. <lacht> Ja, das
0: Leben gibt es seit der Corona-Krise auch nicht mehr, wo man montags dicht war. Ja. Das ist Daydrinking, as Day
1: fuck. Ja, ey, das ist so, das ist alles so casually drinking geworden, weil so halt vier halbe Bier oder vier Kölsch oder so sind halt nichts mehr. Ja. Die sind halt schnell hinter Das ist ja eigentlich von einem guten Thema. Du kommst
0: aus einer Region, wo man, wo Keine. man aus Krügen Bier trinkt und ziehst oder wohnst jetzt in einer Region, wo man aus Reagenzgläschen <lacht> Bier gut. trinkt. Ähm, <lacht> ist Bayern so scheiße oder warum hast du dir überlegt, nochmal die Stadt zu wechseln? Weil ich meine, du studierst ja weiter da unten. Das ist ja schon irgendwie auch eine... Logistische, logistisch dumm. Ja. Ich hätte <lacht> ja, eine ist logistische
1: ist Belastung draus gemacht, aber logistisch dumm trifft auch. <lacht> nee, das ist... Ähm Amberg war einfach hat nichts mehr was mich gerade hält im sinne von anwesenheitspflicht also ich habe zwar schon noch so ein zwei Wahlpflichtsachen, aber ähm, das ist das thema ist irgendwie auch mit einer mit einer virtuellen hochschule sache so irgendwie regelbar ähm, ja es war ein bisschen dumm ich glaube ich glaub, es irgendwie krasser durchgezogen wäre ich da geblieben aber ich wäre auch nicht da wo ich halt jetzt irgendwie stehe wenn ich nicht hierher gekommen wäre ich liebe köln ich liebe diese stadt ich liebe die Kultur, die Köln hat. Ich ziehe tatsächlich sehr viel Parallelen zu Bayern, weil ich das Gefühl habe, also ich meine, bei uns gibt es, ah, ich rede jetzt nicht vom Oktoberfest, weil ich kein krasser Oktoberfest-Fan bin. Ich war auch da noch nie, also shame on me. Ähm, aber ich rede auch von, es gibt ja auch kleinere, coole Volksfeste. Es gibt den Gillermoos in Abendsberg bei mir und so. Also ich, ich bin keiner, der in Lederhosen dahin geht, aber ich finde es halt ah, irgendwie geil, um äh, am Gillermoos montag das ist der Tag, wo es irgendwie halt schon das Gillermoos um 9 in der Früh auf hat und sich da um 9 in der Früh in Bierzelt zu sitzen, äh, Blasmusik zu hören und sich drei, vier äh, Maspier hinterzustellen, so wie ich es halt auch geil finde, dass es hier so Karnevalskultur gibt oder halt wie dieses Bierfest und äh, dieses äh, im Sunnischen, auch wenn ich da jetzt auch noch nicht war und das auch jetzt irgendwie Doppelmoral erzählt ist, aber keine Ahnung, ich, ich finde es das geil, dass Köln so eine eigene Kultur hat, dass es einen krassen Dialekt hier gibt, dass es das, äh, ähm, das, das taugt mir irgendwie ähm, und abgesehen davon ist es halt eine Stadt, die, die ich einfach tausendmal lässiger als München finde, so äh, weil München halt, ja, so, keine Ahnung, ich, ich habe auch in München gewohnt, fand München auch nice im Praxissemester, weil ich da viele Freunde habe, aber so rein wie ich hier halt oft angenommen werde oder was ich hier schon ergibt, geben hat, so da hätte ich in München ganz anders dafür kämpfen müssen und ähm, ich, keine nicht, ich liebs. Wir, wir sind ja heute schon mal gemeinsam Auto gefahren, ich liebs, über die über irgendeine Brücke zu fahren, über den Rhein und, denk mir halt, und ich denke mir jedes Mal so, fuck Kölner, du bist so schön und ähm, ich fühle mich hier daheim und ich habe kein Problem damit, Bier aus Reagenzgläsern zu trinken, ähm, das äh, es ist ein solange, das, es solange es Gaffelkirsch ist und es kalt ist. Ähm, nicht weil mal, äh, also mir schmeckt Gaffel immer. Ich habe auch gestern ein warmes getrunken und fand es auch nice. Aber ähm, ich Denken wir einfach, also keine Ahnung. Ja, das sind
0: halt die Leute, die sonst Maßbier
1: trinken. Maß. Ja, genau, da, Weil, da wird es Bier sowieso warm. Ja, ey, und das ist ja eh, also so, keine Ahnung. Ich habe es äh, ja unnormal, was wir dann da weghauen an, an Bier. Und vor allem, wenn du auf so einer, so, wenn du so eine Märzen, wie man in Bayern sagt, trinkst, also dieses Festbräu-Bier, das ist ja dann anders das hat nochmal ein paar Prozent mehr teilweise und äh, es schmeckt mega gut, aber ich habe auch schon am Gelermus am, am Montag halt irgendwann um zwölf um halb eins mittags einmal irgendwann schon meine vier Masse oder so drin gehabt. So, das ist halt keine Ahnung. Ich, Bierkultur an sich finde ich was Schönes, ähm, wenn man es nicht übertreibt. Und ich finde hier in Kölsch halt geil, weil das Bier ähm, einfach immer fresh ist, immer neues, ähm, neu am Start ist und so. Ahnung, irgendwie du hast mir ja das Grünfeld gezeigt und so. Ich finde es halt geil. Das ist, das ist für mich eine Kultur, die ich mega nice finde und ich vermisse jetzt nicht krass die bayerische Bierkultur. Äh, ich finde es manchmal ein bisschen witzig, weil ich ich mir halt denke so, äh, keine Ahnung, manche Menschen man dann über, wo jetzt noch, soll ich mir jetzt noch einen Kölsch bestellen oder nicht, wo ich mir halt denke, ja, ich habe halt in München die Option, soll ich mir noch einen, äh, einen halben Liter Bier bestellen oder nicht und und, und, und da schon nicht wo ich mir dann denke, das sind 0,2, so, die sind gleich weg, so, oder wenn, wenn du sie dann nicht packst, dann trinke ich sie dir, so weißt du schon, aber, aber das ist halt funny, also, ja, voll. Einfach
0: nicht, nicht lang nachdenken,
1: also bestellen. Ja, ich wurde gerade richtig bayerisch in dem letzten Absatz. Jetzt gehört, es tut Aber mir ist leid. So schön, Hast du noch eine bayerische Weisheit für uns? Oh Gott. Ähm, wenn Wurst zu so dick fürs Brot ist, ist Wurst, wie dick das Brot ist. Soll ich übersetzen? Wenn Wurst zu so dick fürs Brot ist, ist egal, wenn Wurst. Nee, es ist egal, wie dick das Brot ist. Wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist es egal, wie dick das Brot ist. Ah, okay. Ja, du also hast es immer ist eine, viel Wurst. Ist immer viel Wurst, genau. Ah, ja, gut. ja, genau. Das ist, ist meine bayerische Weisheit für heute. Ich habe keine Weisheiten. Ähm, wie.
0: Also, wir haben ja schon auch über deine, deine, deine Vision oder die Träume fotografisch. Äh, videografisch gesprochen, ich weiß jetzt, du fotografierst auch so. Mhm. Ähm, ich kann nur nicht einschätzen, wie ernst, ob das eher so ein, eine Art begleitendes Hobby ist, was man schon auch, wo man eine große Faszination für hegt, aber wo man persönlich keine Ambitionen hat. Oder ist es was, wo du sagst, nö, eigentlich mache ich beides gleich gern und mir ist
1: eigentlich egal, ob der Job Foto oder Video ist? Ich sage mal so, das ist dadurch, dass irgendwie, ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass Videografie durch Social Media, also Bewegtbild und so, ja, so krass wichtig ist, werde ich gerade nie für einen photoshop gebucht. Ähm, ich habe Ambitionen als Fotograf, ja, ich bin aber mit Fotografie gerade im Moment natürlich bei mir überhaupt nicht happy, im Sinne von, ähm, äh, ich bin, ich, ich, ich kann, also ich... Das Ding ist, ich würde gern aktuell eigentlich so fotografieren, wie ich zum Beispiel Musikvideos mache. Also ich würde gerne mit Sets arbeiten. Ich hätte gern, ich würde mir ein bisschen Licht bauen, würde mir irgendwie kostümmäßig oder irgendwas Stranges überlegen, was irgendwelche Darstellerinnen oder Darsteller machen äh, und dann halt das so fotografieren, wie ich eigentlich an Musikvideo rangebe. Das wäre so ein bisschen eigentlich mein Ansatz und das ist das, was ich ja. Entschuldigung. Bier, das ist das, was ich auch nice finde, ähm, aber ich habe halt auf der anderen Seite zum Beispiel schon auch, ich, ich würde mir gerade sehr wünschen, durch deinen Einfluss, also das ist jetzt so ein bisschen lobmäßig gemeint, aber so ich, ähm, äh, Verbindung ganz äh, schlecht. Äh, nee, aber auch so von, von dir her jetzt irgendwie der Einfluss oder ähm, du hast mir mal den Florian Schüppel oder so gezeigt, ich hätte halt am mega Bock mal wieder mein, mein, mein dokumentarisches Fotogame ein bisschen mehr abzusteppen, weil mir eigentlich, also mir fehlt gerade im Moment sehr die Tatsache, dass ich mir wieder eine Cam mitnehme, egal wo ich hingehe und einfach mal schieße oder dass ich irgendwie mal wieder einen Job mache, wo es irgendwie heißt, keine Ahnung, lass es irgendein also irgend so ein Billo-Job sein, wo nicht viel Kohle rumspringt, aber einfach wo es heißt so Digi. Hey, wir wir machen da so die und die Aktion. Wir haben nicht viel Budget, aber hey, komm vorbei, du feierst mit oder du machst irgendwas und bitte mach irgendwie coole Fotos. Also mach oder was heißt coole? Mach einfach Fotos so und auch sowas. Das würde ich gerne wieder absteppen, aber ich weiß nicht, ob man das dann ambitioniert nennen kann. Aber ich habe ich habe ein zwei Träume. Ich habe ich ich träume von. Ich bin schon immer ein krasser Printliebhaber. Das heißt, ich habe schon vor auch irgendwie meine Kunst, sei es fotografisch, äh, also oder wird ja dann fotografisch sein oder zumindest Standbildmäßig ähm, dann. Ich habe schon noch auf ein, zwei Sachen Bock da irgendwie zu machen, also das kann man sich ja dann selber denken, wenn ich sage irgendwie, dass ich Lust auf Print habe, aber das ist bei mir halt gerade auch sehr weit weg und ich muss jetzt gerade irgendwie oder ich will gerade erstmal irgendwie, dass diese Videogeschichte mhm. halt gut läuft und ich werde nie aufhören zu fotografieren, ähm, aber ich merke halt auch, dass je mehr Bewegtbild ich mache, desto mehr verliert man diese Fähigkeit von, lass uns einen Moment einfrieren, weil ich wenn ich was mache oder direkt oder, oder direkt und filme und da ist eine Darstellerin, die beispielsweise irgendein Tuch über dem Kopf hat und drüber pulsiert Licht, dann sage ich, hey, pass auf, ich komme mit der Kamera irgendwie, ich komme mit zu dir unter dieses Tuch und ähm, dann spielst du mit dem Tuch und das ist dann ein Take, der dauert, keine Ahnung, 30 Sekunden und es ist irgendwie eine Abfolge geplant und äh, man schneidet sich zwar später vielleicht was raus, aber es entsteht so eine, es entsteht so eine, Ab, so eine Choreografie halt, die man macht. Und man, man, man tanzt irgendwie mit der, der, die Darstellerin oder mit dem Darsteller oder whatever so und dann ähm und so zu denken und jetzt dann wieder das, den Rückschluss auf Fotografie zu führen, wo es halt einfach so, boah, da war der Moment, ah, da war der Moment. Ich habe ja diesen einen Moment nicht. Ich habe dann, wenn ich merke, boah, da wird's geil oder da wird's nice oder da kommt der Lensflare oder da ist die Bewegung oder da ist der Blick von dir heftig, dann gehe ich da halt hin. Und allein dieser Weg dahin zu der Bewegung oder zu diesem Blick ist ja schon, sorry, wenn es jetzt... Hochgestanden, aber das ist ja schon die Kunst an sich so, also das ist ja das, was das Bild ausmacht, dieses immer sich ändern, ständig passiert was und so und das das ist halt bei Foto ein ganz anderes Game, deswegen finde ich es halt immer wieder begeistern, wenn halt Fotografen vor allem so Dokumentare schaffen, irgendwie so richtigen Momente einzufassen, weil ich halt immer in sehr langen Szenen denke. So. <lacht> äh, ja. Man merkt es in meinen Monologen hier. Ich hoffe, das ist irgendwie die, in der, im, im Sinne deines Podcasts. Ja, das
0: ist doch vollkommen okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Ansicht, weil ich vertrete ja den Punkt, dass es viel einfacher ist zu fotografieren als zu Videofilmen. Ähm, und mach es mir aber natürlich auch ziemlich einfach, indem ich einfach wild reinhalte. Ne? Also das hat ja oft nichts mehr mit äh, dem Sehen einer Szene oder dem dem Bauen eines Bildes zu tun, sondern es ist einfach Maximierung der Ereignisdichte und so <lacht>
1: Maximierung der Ereignisdichte. Durch, geteilt durch gute Selektion ist gleich äh, gutes Endergebnis. Sport ist gleich pürieren <lacht> Ist gleich
0: <Pürienne. lacht> ähm, Deswegen ist das schon eine interessante Aussage, aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, wobei ich ja auch offen kommuniziere, wenn ich könnte, wäre ich auch Videofilmer und nicht Fotograf. Ich finde es einfach das geilere Medium. Aber ich weiß auch, ich weiß, was du meinst, weil das fiel mir vor ein paar Jahren auch auf. Alle haben so, also wenn du dir Instagram anguckst, als Beispiel für den Bereich, den ich mache, Lifestyle-Fotos von schönen Frauen, es war halt jahrelang Usus, dass man sich, weil man keinen Ort hatte, entweder in der Wohnung von dem Model getroffen hat oder ja. halt man ist durch die Stadt gelaufen, hat so geguckt, was man so findet. So. Das war mir irgendwann zu doof, weil es einfach einen Haufen Zeit frisst, weil man alles schon mal gemacht hat ja. und weil man halt irgendwann auch immer mehr andere Sachen zu tun hat. Ja. Und dann habe ich auch so die letzten zwei Jahre immer mal wieder so Punkte, wo ich denke, boah, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass ich äh, nicht mehr so dieses die Stadt erkunden und sich spontan was einlassen, sondern dass man Mut hat, man hat eine Idee, man hat eine Idee von Kleidung dann kommt sie hin, dann leuchtet man das künstlerisch aus, also künstlich aus, ne, ja. mit, mit Kunstlicht, ja. und dann macht man, macht man seine fünf Fotos und ich sehe beim dritten Foto schon, das war das, was ich haben wollte, wir können eigentlich aufhören ja. äh, und habe auch immer diese Phasen, wo ich so denke, boah, das ist ja schon nochmal geil, alles zu dokumentieren. Die werden aber von Jahr zu Jahr immer weniger, diese Phasen, wenn sie aufkommen. Aber ich habe es halt auch einfach durchgespielt, Alter. Ich hatte 100 Blogposts, ich habe ein Buch gemacht, wo ich ein ganzes Jahr lang nur fotografiert habe. Ja, ja. Also kann ich dich beruhigen,
1: das wird vorbeigehen. <lacht> Gott sei Dank. Dieser Wunsch wird vorbeigehen. <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist halt, äh, das Gras auf der anderen Seite ist halt sehr oft sehr grün so. Und, ähm, klar, ich finde halt bei dir, weil du gerade meintest, das ist bei dir ja auch nur äh, Maximierung der Ereignisdichte oder so, oder maximale Abdeckung der Ereignisdichte. Ähm, da muss ich halt aber auch sagen, so, das ist halt trotzdem am Ende was, was du halt nativ machst, also was sich irgendwie in dich reingebrannt hat, weil man, man kann nicht immer nur sagen, oh ja, Lucky Shot hat er mal wieder hingehalten und war ein Lucky Shot von ihm. Es ist ja Quatsch. Ja, naja, ähm, wenn ich mir die Ausbeute von dem Film angucke, dann kann ich schon sagen Lucky Shot, Lucky <lacht> <Nein. Gott. lacht> Schreck, Ja, schlecht. aber am Ende warst du dann halt da im, im, im richtigen Moment und warst halt so dreist und hast halt reingehalten oder hast die äh, Ereignis also, dich denn maximiert? zotta was <lacht> zu Ja, keine Ahnung. Ja,
0: ist halt eine komplett andere Art der Fotografie. Ne?
1: So, es gibt halt 100.000 Skills, die man fotografisch haben kann. Genau. Das Schlimme ist, wenn man man muss irgendwie, ähm, ich habe das vor kurzem mal irgendwo gelesen, irgendwo ein Insta-Post, wo irgendwie ein philosophischer Quatsch halt war oder irgend so eine Seite, die halt irgendwie vier Sprüche postet. Ähm, und da gab es einen Satz, der war irgendwie, warum bist du irgendwie eifersüchtig auf jemanden, der doch eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgt als du? Und ich habe das zum Beispiel im Studium auch viel gehabt, weil es ging dann schon irgendwann los, obwohl das auch so meine besten Buddies waren und bis jetzt noch sind. Aber es gab halt dann Leute, die waren halt übelste Cracks, weil die halt zum Beispiel vor dem Studium einfach schon übelst fit in Photoshop waren oder einfach da schon mal angefangen haben zu filmen. Das hatte ich ja alles nicht. Also das habe ich ja nie gemacht so. Ich bin da hin und habe entschieden, naja, jetzt sollte ich mir vielleicht mal eine Kamera kaufen und äh, ja, ich brauche vielleicht der MacBook oder irgendwie Adobe Cloud oder so. Das waren ja Menschen, die irgendwie seitdem sie 16 sind, die erste Adobe Cloud gecrackt haben und so, weil die halt irgendwie fit waren und ich so, was ist ein Crack von der Adobe Cloud, weil ich halt computermäßig auch sehr lange gar nichts am Hut hatte, weil ich, weiß ich, mich nicht interessiert hat und weil ich ein analoger Typ war und dann, ähm, und dann hat, kam das schon so auf, dass sich in mir so ein Wettkampf und so eine Jealousy gebildet hat und voll finde ich von den Leuten, auf die ich dann, ich war ja auch nie auf jemanden von den Sauer, ich habe die für immer geliebt, aber es gab schon so einen kleinen Fuck, jetzt hat der wieder so ein fettes Ding, der irgendwie auf Vimeo hochgeladen, weil das irgendwie ein, oder also so ein geil gefilmtes Ding und warum bin ich noch nicht an dem Punkt, ähm, und Jetzt schaue ich mir an, wo wir Menschen alle stehen. Und es sind halt komplett verschiedene Lebensrichtungen. Weißt du, und manche von denen arbeiten jetzt irgendwie in einer Firma als Filmer und Cutter und sind halt nicht self-employed, sondern machen halt ihr, haben halt Bock, einfach in der Firma zu arbeiten und haben halt viel, mehr Freizeit für, ihren, für ihre privaten Projekte, die sie halt für sich halt geil finden und die sie halt auch nur für sich machen. Und äh, keine Ahnung, der Nächste ist irgendwie, hat das Studium komplett geschmissen oder der nächste ist jetzt äh, Content Creator und macht gar nichts mehr mit Filmen, weil er gemerkt hat, irgendwie oh, auf Dauer ist es nicht das, wo, wofür ich Bock habe zu kämpfen, sondern ich mache es einfach nur nur aus meiner eigenen Leidenschaft raus und ich stehe halt jetzt in dieser Selbstständigkeit und überhaupt dieser Gedanke, dass da jemals so ein, so ein bisschen, so ein leichter Zweikampf oder so ein, natürlich auch ein Zweikampf, der mich krass gefördert hat, also der 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 mich irgendwie angestachelt hat, dass ich mehr mache und Gas gibt, aber zu denken, dass man auf sowas jemals irgendwie eifersüchtig oder Neid verspürt hat oder so, ne, das ist ja, das finde ich krass jetzt, weil man sich denkt so, ja, alle machen was anders, alle sind unterschiedlich, jeder hat einen anderen Lebensweg, so, das ist krass, das finde ich crazy und das, äh, ja. Also es gehört irgendwie. Aber dazu. Das
0: kommt halt auch mit dem Alter, glaube ich, das nochmal, dass man in jungen Jahren noch äh, ein bisschen mehr neidisch nach links und rechts guckt, was ja auch motivierend ist. Ne? Es ist immer motivierend, wenn man Leute sieht, die praktisch auf gleichen Voraussetzungen starten und dann aber schneller ihre Ziele erreichen, weil man sich dann halt auch fragen kann, wieso schaffen die das, wieso schaffe ich das nicht, genau. was kann ich tun? Also, ein bisschen neid ist auch vollkommen gut so und förderlich. Ähm, aber das ist auch das App mit dem Alter ab, sag ich dir. Wenn du 30 bist, äh, ist auf einmal alles scheiße kalt. <lacht> dann regst du dich nur noch auf, weißt du? Dann ja, sitzt dann du so, ist nur noch. Sitzt so wie ich, wie so ein Wutbürger <lacht> an seinem Schreibtisch und regt sich auf. Warum so wow, ist diese Website so <lacht> scheiße? <lacht> Ja, ja, das ist
1: ja das Nächste, dass ich zum Beispiel bei sowas wie, ich bin halt schon einer, jemand, der immer so ein bisschen denkt, so, ja, hey lieber achtmal nachgefragt, bevor ich mir halt selber irgendwie eine halbe Stunde rumgegoogelt habe, so, weil ich mir, Ahnung wir hatten das Thema ja heute auch so, ich rufe halt gerne mal wo an und er fragt halt einfach mal Sachen, bevor ich mir die Mühe mache, zehnmal zu googeln, weil ich bin halt irgendwie, ich habe Bock auf Reden und, ähm. Keine Ahnung, warum, also das heißt, ich habe schon auch bei vielen Sachen ja mega das Lack, wo ich keinen Bock habe, mich reinzudenken oder irgendwie Gas zu geben, wie, keine Ahnung, Website, kann man ja auch sagen, hilfst du mir gerade krass viel, weil ich viele Sachen davon einfach nicht checken würde, oder wo ich dann gesagt habe, hey Ben, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden versucht, das zu lösen und ich habe vielleicht 20 Minuten effektiv versucht, das nee. zu lösen, aber ich, ich muss halt sagen, so, boah Digito, ich frag dich halt einmal und du gibst mir eine 10 Sekunden Antwort und auf einmal ist alles geklärt. So, aber man du? lernt ja nur durch selber herausfinden. Ja, oder doch selber nachfragen.
0: Ja, aber das ist auch, ähm, das regt mich. Ich habe da nur eine dünne äh, Hutschnur immer, weil mich das so ein bisschen aufregt, weil das bei vielen Menschen so ist. Ich glaube aber einfach, dass ich halt, ich hatte Glück so. Ich hatte ja schon nach dem Kindergarten einen eigenen Rechner. Mein Vater hat mir immer alles erklärt, Photoshop, Visual Basic Programmierung. Ich konnte irgendwie in der Grundschule schon Excel-Formeln schreiben und so ein Scheiß. Ähm, und bin halt damit groß geworden, alles selber zu recherchieren. So, wenn ich irgendwas wissen wollte, habe ich angefangen zu suchen. Ja. So, heute ist es noch einfacher mit YouTube und das hilft mir natürlich immer noch, weil ich extrem schnell mir Sachen aneignen kann. Ja. Weil ich weiß, was ich wo gucken muss, aber es kommt ja trotzdem vor, dass ich hin und wieder Leute bei Themen anrufe. Aber ähm, das tut mir ein bisschen leid für die Jugend manchmal, dass die, dass man oft dann, wenn man nicht weiter weiß, erstmal versucht, Leute anzurufen, die es vielleicht im Zweifel auch nicht tun so, aber ey, ich rufe auch so oft Leute an, aber meistens die zu beleidigen. Also das, das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Ich Verstehe, kann ich nachvollziehen. Nee, verziehen. aber ich mache
1: mich so ein bisschen drüber lustig, aber am Ende ist es vollkommen legitim. Nee, also ich meine, es gibt ja auch Sachen, wo ich keine Hilfe von jemandem krass brauche, wo ich weiß, ich, ich, ich mittlerweile und dann rufst du
0: trotzdem jemanden an. ich, ja, so man,
1: ich wollte dir nur sagen, ich brauche deine Hilfe nicht. <lacht> ich habe selber rausgefunden. Also fuck off, <lacht> fuck off. Äh, nee, aber das Ding ist, ich habe halt, ich bin halt und so ich habe ja meine Punkte video-wise oder wo ich weiß, wo ich an meine Quellen herkomme, aber ich bin halt schon jemand, der halt sagt so, hey, ich weiß schon, warum es manche Menschen gibt, die in sowas einfach fucking nice sind und das halt am Start haben und ich muss halt auch sagen, dieses, was du gesagt hast mit eigenen Rechner oder halt irgendwie, ich habe halt ich hab mich halt immer gegen Computershit und so gewehrt, ich mochte das halt früher einfach nicht und ich war so ein Verfechter von, ey, ich lese nur echte Bücher und so und wer bin ich, dass ich mir irgendwie so ein verkacktes äh, Ding kaufe, irgendein Kindle oder so und da drauf äh, Bücher lese. Und mein Dad hat mir irgendwann mal zu Weihnachten ein, ein Kindle geschenkt und da war ich so in meiner Hochphase so von, ich finde, ich finde, Technik nichts, also keine Ahnung, da habe ich schon irgendwie, war ich schon ein bisschen in dem Video Quatsch drin, aber ich habe mal gesagt, so mal Bücher und Schallplatten und so und das finde ich halt geil. Ich will das besitzen und mein Dad mit mir ein Kindle und ich denke mir also what <lacht> Geil, geil. Ich weiß nicht, ich habe mir aber auch ein Kindle gekauft.
0: Ja. Kindle ist geil.
1: Ja. Ich würde alles digitalisieren, wenn es gehen würde. Weißt du, wie man in Bayern äh, zu, äh, zum, zum Christkind sagt? Kindle. Christkindle. Wenn jetzt also Amazon eine äh, Weihnachtsversion von Kindle rausbringt, dann sollten die das Christkindle nehmen. Mit Sternchen, nur für Bayern, exclusive. You're welcome, jetzt Amazon. Jetzt Neue Marketingidee.
0: idee Jetzt bald, wenn die Grenzen von Bayern dann schlussendlich dicht sind. Ja. <lacht> was hast du denn, was sind denn so deine kurzen, also über deine beruflichen Ziele haben wir schon gesprochen. Du hast ein sehr schönes Video gemacht über, ähm, über unsere Party, wie gesagt. auch Schön mit VHS und Analog-Input und so. Wie würdest du Primär deine Arbeit jetzt nochmal, dich selber, hast du ja schon irgendwie vorgestellt, wie würdest du selber deine Arbeit, deine videografische Arbeit beschreiben? Ich weiß, dass es bei Videos viel schwieriger ist als bei Fotos, aber...
1: Ähm also es ist auf jeden Fall inszeniert meistens, mhm. ähm, also selbst wenn ich sowas wie eine Partyfilm, ähm, die ja, das ja schon was begleitendes, dokumentarisches... Äh, immer an sich hat so, weil es einfach mhm. so die Natur der Dinge ist. Würde ich sagen, dass ich trotzdem im Schnitt später in der Montage sehr krass inszeniere, wo man auch wieder dann sagen kann, ja, man inszeniert immer, wenn man schneidet so und mhm. du nimmst immer die Authentizität, wenn ein Schnitt ist so. Ja, ähm, fuck off, äh, ihr, ihr Filmhistoriker. Äh, ähm, aber ja, also, ich, ich würde, sagen, ich inszeniere gern Sachen mir so hin, dass ich sage, okay, es, es, ist ein gewisser Flow da. Also, mhm. nicht jetzt unbedingt so, boah, jetzt ist eine Story erzählt, weil ich finde, Story ist, also, es, man kann nicht, nicht erzählen, so, das geht nicht, selbst wenn du der krasseste Visual-only-Motherfucker bist, der immer nur Non-Plot-Stories macht und irgendwie nichts hängt zusammen und es sind immer nur schöne Bilder und du, keine Ahnung, erzählst du trotzdem, weil es gibt eine Abfolge, für die du dich entschieden hast und was auch immer das dann ist und wenn es dir selber nicht bewusst sein mag. Das heißt, ich würde sagen, mein Stil ist immer sehr, also, ich, ich, ich achte oder ich will Sachen so inszenieren, wie sie mir gefallen fallen. Aber Flow ist da ja ein guter, äh, ein gutes Stich, ein
0: guter Stichpunkt, weil äh, das kann, kann ich halt irgendwie auch als nicht video mir nachvollziehen. Es gibt in dem Beispiel Musikvideo, schafft man es die Story, also äh, es gibt ja verschiedene Ideen so, schafft man es eine sinnvolle Story durchgängig zu erzählen, genau. indem man sie gut strukturiert, oder schafft man es einfach, dass die Schnitte und die Kompositionen eine
1: Art Flow entwickeln, der nicht störend auffällt beim Betrachten, genau. obwohl die Bilder vielleicht Nonsens sind. Genau, also aber die halt einfach irgendein Visual Storytelling ergeben. Ja. und natürlich achte ich dann auf sowas wie äh, ich habe irgendeine Szene gefilmt, in der passiert die und das und die, die teile ich dann in der Mitte und der eine Teil kommt am Anfang und am Ende ist es dann sozusagen wieder aufgreifen. Das ist ja dann auch Storytelling, weil dann mhm. jemand sagt so, ah guck, da ist das Kaninchen vom Anfang wieder, so also, keine Ahnung. Die also, sind immer noch am Schlachten. Genau, die sind immer noch am Schlachten oder keine Ahnung, die stehen immer noch äh, mit Lampenköpfen rum und machen dasselbe und jetzt, äh, aber jetzt es liegt einer davon irgendwie am Boden und bewegt sich nicht mehr und die anderen stehen so trauernd um den oder so, also es soll immer schon so eine Entwicklung und ein Evolvement dabei sein, also ich, wie gesagt, auch meine Konzepte haben eine gewisse Story, auch wenn sie sehr random sind, habe ich mir einen Gedanken dabei gemacht, ob das jemand rausfindet oder nicht, ist ja nicht mein Problem, nee. dafür mache ich es ja nicht und das ist nicht ganz mein Stil, wobei es natürlich eine Riesenkunst ist, einfach wie du sagst, ein Musikvideo eine Story zu verpacken, die von Anfang bis Ende gut erzählt ist, das ist eine fucking Kunst oder dafür brauchst du eigentlich dann halt auch jemanden, der... Drehbuchahnung hat, also der wirklich ein gutes Skript schreibt, dann brauchst du jemanden, der weiß, wie brechen wir das runter aufs Nötigste, was, was braucht man zum Erzählen, was können wir anders erzählen, warum brauchen wir vielleicht eine zweite Ebene oder brauchen wir sie nicht und dann brauchst du halt jemanden, der am Set halt da immer irgendwie gut directed und dann geht es halt krass um schauspielerische Leistung, weil du willst eine gewisse, also wenn du eine Story mit Schauspielern oder mit Menschen halt hast, dann, dann das, das, da, da bist du gleich mal in einem größeren Team und kannst halt nicht mehr nur visual directen so, ähm, aber ja, worauf wollte ich gerade eigentlich hinaus? Ich, genau, ich wollte sagen, ich inszeniere sehr viel, falls ich da nochmal drauf zurückgehen kann. Äh, und was ich jetzt gerade mit meinem Stil beschreiben würde, wovon ich gerne wieder wegkommen würde, ist dieses, dass, also mir wird es gerade im Moment ein bisschen zu glitschig, also zu viel Glitchart immer halt mit Boxen und dann noch ein VHS und dann noch irgendwie ein, wo die VHS irgendwie mal verkackt hat und irgendwie ein Blue Screen auf einmal drin ist, also so ein, so ein, so ein Blauframe oder, klar, ich finde es fancy, ich finde es nice, ich liebe es dafür, dass es halt so passiert. Ähm, und ich liebe auch edgy, edgy Sachen, die ich gefilmt habe, die halt einfach eher nicht so gewollt waren und dann verkackt sind und die müssen dann auch mit rein, aber ich würde jetzt gerade gerne wieder, und das mache ich auch bei, bei zwei Musikvideos, die jetzt noch im April oder Anfang Mai rauskommen, zwei, da habe ich das auch wieder gemacht, das sind die, ähm, das sind einfach mal wieder Musikvideos, wo es keine Boxen gibt und wo es mhm. keine Frame-in-Frame-Sache gibt, sondern wo ich einfach mal wieder mir gesagt habe, ja, das ist das Frame, das ich erzählen will und das ist gerade irgendwie ausgecheckt bis, in, bis dem, was mir irgendwie geldlich und zeitlich gerade möglich ist, so. Ich habe alles gegeben Dafür und dahin will ich gerade wieder mehr, aber an sich bin ich ja dieses glitschige und kaputte, wird glaube ich nie weggehen, weil es ist einfach gerade so.
0: Wie, wie viel Einfluss hatten haben Glitch-Look und Analog-Feeling und vielleicht auch wirklich analog gedreht und dies, das auf den finalen Look deiner Arbeiten? Würdest du sagen, das ist schon Teil des Looks oder also, wie, 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 man, wie meinst du? Sorry, wie, wie würdest du dann Also, ich finde das interessant, weil die neben dem, neben der Charakteristik finde ich halt vor allem Looks und äh, geht ja mir bei Fotos auch so, dass ich neben dem Bildaufbau auch anhand der Farben oft einen Fotografen oder anhand des Schwarz-Weißes einen Fotografen erkennen kann, weil ich weiß, das ist irgendwie seine ja. Entwicklungsart. So. Ja. Das gilt ja für Video auch. Jetzt bist du jemand, der es auch nicht aus der Hand gibt, sondern viel noch selber gradet. Das heißt,
1: ja. auch da ja deinen persönlichen Input gibst nach ja. dem Schnitt. So, Wie würdest du deinen Look beschreiben? Ja, also mein, mein, mein Look beschreibe ich von vorn bis hinten eigentlich so gut wie es geht, irgendwie an eine Analogkiste zu kommen oder an eine Kiste zu kommen, die sich analog anfühlt. Also ich habe nicht ich hab nicht den krassen Anspruch, dass ich sage, ich meine, es gibt ja Preset-Bauer auf der Welt und so, ich habe nicht den Anspruch, dass ich sage, geil, das sieht jetzt aber wirklich aus wie ein äh, Kodak Cinestill oder so, ähm, sondern ich habe halt für mich den Anspruch, boah, es muss, es muss ein erdiges, ich beschreibe das gerne als erdig, ich finde Filmlook einfach erdig, ich finde es sieht aus wie und auch die Tatsache, dass da eine Filmrolle drin ist, mit der irgendwie mit Chemie danach irgendwas entwickeln wird, was dann Farben wieder... Also so, für mich hat das was unglaublich Physikale, also physisches, was was sich was anfassen kann. Und wenn mein Video nachher nicht haptisch wirkt, also wenn es nicht was ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie erzählen konnte, dass das... Also klar, am Ende filme ich digital, weil ich es mir nicht leisten kann, irgendwie auf Super 35-Film zu drehen... Äh, und ich würde ja auch mal gerne auf Super 8 oder so drehen, aber das ist halt alles nicht so easy. Aber am Ende versuche ich in die Richtung zu kommen und will, dass es so aussieht und entscheide mich für einen Look, der sich für mich analog anfühlt. Und mir geht es genauso. Ich kann auch halt mit ziemlicher Sicherheit sagen, teilweise so, wenn ich zum Beispiel von Salomon Ligthelm was sehe, dann weiß ich, dass es Salomon Ligthelm ist, weil ich den Stil erkenne und weil ich das... Klar, beim, beim Film kommt dann noch viel mehr von wegen Director und wie ist das Set aufgebaut und wie ist die Idee, da kann man natürlich auch viel ableiten, aber es gibt einen Filmlook, für den ich mich zum Beispiel, also ich habe mich dafür entschieden, meine Musikvideo alle immer mit demselben Ding zu graden, also nicht mit demselben Look, aber ich habe halt ein Plugin oder eine Software, die heißt halt Filmconvert und da habe ich mir halt meine Look so gebaut jetzt, dass ich sage, das sind meine, so sehen meine Sachen aus. Wie würdest du, weil du eben, finde ich eigentlich interessant, weil du eben so,
0: ich bin ja auch ein haptischer Typ, durch die Trennung des Bildschirms wird es schwierig, das, äh, das irgendwie haptisch zu machen, aber ja. es ist voll, ne? wenn man sich jetzt eine, eine Audi-Werbung anguckt, die ist auch geil, So, die hat einen geilen Look, aber die ist halt irgendwie nicht, die lebt nicht, ja. sondern die ist sehr... Technology. Großwand und modern. So. Wie realisierst du den Look? Also woran machst du das? Sind das warme Hauttöne? Sind das ja. schwache Tieftöne? Sind das,
1: ist das das Korn oder sind das pastellige Farben? Wo definierst du da deinen Look? Da definiere ich meinen Look definitiv halt. Also auf jeden Fall immer über Grain, klar. Ähm, wobei ich auch gemerkt habe, dass du so meine mein Grain-Feeling krass shiftet, ich habe Tage, wo ich mir denke, boah, das muss auf jeden Fall irgendwie 16, super 16mm Grain sein, der halt nur noch fuckt und irgendwie am besten noch irgendein geil gescanter wo noch irgendwelche RGB-Flicks mit drin sind und irgendwie, also wo was kaputt ist so und nur noch halt kaputt. Äh, und dann habe ich aber halt Tage, wo ich sage, boah, das muss so ein, das muss so ein richtig guter 35mm Grain sein, der so kaum notable, also so notice, noticeable ist, noticeable, bemerkbar. <lacht> Scheiß Englisch. Ich komme aus Bayern, ich aber eigentlich aus ich Bayern. Aus ja. <lacht> der halt so bemerkbar ist, aber ich muss den trotzdem halt fühlen. Also ich habe also, ich habe einfach also teilweise für irgendwelche Corporate-Sachen, wo halt eigentlich Grain nicht so gängig ist, trotzdem schon auf das Video einen minimalen Grain gelegt in leicht. Nehmen wir noch auf.
0: Ja, ja. Oh, nice. Red einfach weiter, weil Grain, ich muss nur kurz sagen, <lacht> weil jetzt manchmal auch Kunden zu mir sagen, das ist schon, das grauscht schon sehr. Und dann sage ich immer, ja, das ist, du hast auf dem Handy geguckt, oder? Ja, dann komprimiert er das so, wenn du es groß machst. <lacht> Und so, ach cool, danke.
1: Ja geil, Gott sei Dank. Dann weiß ich jetzt, dass es an meinem Endgerät liegt. An meinem iPhone 11 Pro, das ist schuld. Ähm, ja und dann... Ähm Genau, also, und, und manchmal, also, ich habe auch schon Corporate-Videos rausgeballert, in denen ich einfach Grain draufgelegt habe, halt den feinsten, den ich gefunden habe, und den halt noch so runtergezogen habe, dass ich sage, okay, der Kunde merkt den Grain nicht mehr und bemerkt den auch nicht mehr als Rauschen, aber ich weiß, er, er ist da! Und das ist, meine, das ist meine letzte Instanz, die ich jetzt da reinbringe, weil ich das jetzt kann. Und ähm, genau, das ist zum einen das Thema Grain, aber was ich zum Beispiel halt sehr viel habe, ist, welche Filmframes nimmt man her? Nimmt man irgendwelche. Also klar ist das alles nicht so geil authentisch, wie wenn ich es echt drehen würde, aber manchmal brauche ich es halt einfach, dass ich irgendein gescanntes Filmframe von irgendeinem 16mm Perf äh, ähm, drauf packe, wo halt die Filmecken staubig sind, weil das halt irgendwie so gescannt wurde oder, oder keine Ahnung, manchmal stehe ich halt auf 4 zu 3, weil es richtig anfühlt ähm, und dann... Halt noch die Sache mit den Hauttönen, klar. Ich, ich, ich liebe warme, gesättigte Hauttöne. Ich muss aber dazu gerade sagen, dass meine letzten, die Musikvideos vom letzten Jahr gerade wurden halt viel auf Sony gedreht. Und ja, ich bin leider halt langsam an dem Punkt, dass ich mit diesen Hauttönen bei Sony echt an die Grenze stoße, wo ich, na also klar habe ich auch schon mal als Style einfach kalte Hauttöne dann gemacht. Und man kann ja auch geilen Film kalt scheinen. Es gibt ja auch geilen kalten Film, wenn man sich alte, alte, so gerade vom 2000 rum, so Hollywood-Filme sind, haben, haben viel teilweise so moderneren kalten Film. Ähm, also da gibt es ja in keine Richtung irgendwie mhm. Tabus. Aber eigentlich würde ich sagen, ja, es sind für mich warme Hauttöne. Und das Wichtigste ist für mich, dass... ein sorry, ich weiß, die brennen, nee, alles die liegt eine Frage da. Das Wichtigste ist für mich, finde ich, dass ich, ähm, dass, ich, dass dieser Analogfilm soll eigentlich nur was umsetzen, was, für was sich für mich schon on set natural angefühlt hat. Mhm. Sobald ich merke, ich packe den Film da drauf und es sind zu krass gefädelte Blacks drin, aber obwohl die Hauttöne vielleicht super wären, ähm, klar kann man das dann wieder selber adjustieren und so, aber ich muss halt sagen, ich, ich drehe eigentlich schon so, dass ich sage on set geil. So soll es aussehen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das ganze Fotogame niemals zu 100% ausnutzen könnte, weil ich bin keiner, der nochmal sagt, ja krass, lass den Hautton jetzt noch super krank anpassen. So klar, wenn ein Kunde sagt, hey, ich bin zu orange, dann ziehe ich das raus. Aber. Ähm, ich sag dann immer, auf welchen Monitor hast du geguckt? Von, wann ist der <lacht> Windows 7? Liegt er in <lacht> deinem Liegt Endgerät, an dem auf, Endgerät aber Guck mal
0: auf dem iPhone.
1: <lacht> <lacht> aber weißt du, es ist so. Ähm, ich sehe am Set was und wenn das Ding rot sein soll, dann ist das on-Set rot. Und wenn da ein Licht sein soll, dann ist es so. Und dann mhm. und wenn da das Gesicht kein Licht mehr haben soll, sondern absaufen soll, weil ich will, dass das Gesicht da absauft, dann baue ich danach auch da keine, keinen Tracking-Mode und mache das Gesicht im, irgendwie für 50 Frames mal heller, weil das einfach nicht, das gehört nicht dazu. Da, da hole ich mir halt wieder ein bisschen meine Authentizität zurück, weißt du, und sage so, hey that's the deal, so sieht es aus, so habe ich das Set geplant und das ist jetzt der Look so und damit leben die meisten Kunden gerade sehr gut und finden sie halt ja immer nice. Klar, kann es jederzeit passieren, dass irgendjemand mal sagt, boah, wir hätten gern was mehr Fake ist oder so, aber das ist halt eigentlich nicht mein Stil.
0: Ich will auch nicht wissen, wie viele Leute sich meine Schwarz-Weiß-Presets
1: gekauft haben und um dann zu merken, ihre Bilder sind gar nicht
0: dafür entsprechend belichtet. Ja.
1: Weil du halt einfach von vornherein weißt, mein Schwarz-Weiß-Look entsteht halt nur, weil ich irgendwie zwei Blenden drüber oder so Ja bin. und
0: weil ich halt künstlich habe und weiße Flächen oder schwarze Flächen, ich weiß halt Ne, so, ja. Das ist halt was komplett anderes, weil wenn ich jetzt von hier ein Foto mache und da das drüber baller, funktioniert der Look halt einfach nicht. Ja. Es so. ist so viel Kontrast drin, alles ja. so. Ja, ja. ja. Voll. Ähm, was ich aber eigentlich fragen wollte, wie sieht wir haben jetzt äh, über deine, deine berufliche boah Jonathan, das Rascheln was du hörst, ne? Das ist ein guter Fatboy.
1: Das ist ein richtig schön lauter Fatboy. Ähm, Wollen wir das Mikrofon Spaß? mal dran halten, für so asmr viel, ja, auf gar keinen Fall, <lacht> Viel Spaß beim Hören. <lacht>
0: ähm, <lacht> was sind, hast du so schon so Ziele für Köln, so was du dir von der Stadt erhoffst, so äh, wo die Reise hingehen soll? Oder bist du eher so, nö, erstmal Corona überleben?
1: Saffer, Rauche äh, und äh, Schweinsbronn. <lacht> ähm, was ich mir von Köln erhoffe, wo ich, wie ja, so, ich mich äh, so sehe. Deine Erwartung an die Stadt, genau so. Ich hoffe, dass ich hier noch krass, also ich hoffe, dass dieses Vernetzen weitergeht. Ich hoffe, dass ich hier halt irgendwie. Das ist jetzt so ein bemitleidenswerter Satz. Ich hoffe, dass ich hier Freunde finde. Ja gut, aber das hofft doch
0: jeder, der in eine neue Stadt zieht, oder?
1: Ja, nee, und ich habe ja auch schon, ich habe hier auf jeden Fall Freunde gefunden und so und ähm, ich bin, also ich, ich hoffe mir von der Stadt, dass ich ähm, dass ich weiterhin diesen, den Lifestyle, den ich jetzt gerade fahre, auf den ich strebe, dass das halt funktioniert, klar. Ich hoffe, dass ich hier meine Kunden kriege. Ich, ich, ich ziele schon ein bisschen drauf ab, nicht mehr so krass viel für Jobs wie im Moment noch nach Bayern zu tingeln. Mhm. Also ich liebe, die Jobs, die ich in Bayern habe und ich würde auch die Bands, die ich da mache, jederzeit weitermachen. Aber ich, ich will halt einfach jetzt irgendwie relevant auch hier sein, ähm, was ja eine Sache ist, die ja machbar ist und das ist sowas, braucht ein bisschen Zeit und so, ne? Ähm, und ich, ich erhoffe mir von der Stadt eigentlich nur, dass ich es ähm, ja, es also ist im Endeffekt meine Sache, was ich aus der Stadt mache. Also die Stadt bleibt die gleiche, glaube ich. Ähm, und ähm, solange äh, Berlin kein äh, super pretentious äh, zweites Berlin wird. <lacht> ich bin nicht so der Berlin-Fan, aber alles gut, ich finde Berlin auch cool. Ähm, Solange es das nicht wird, bin ich da eigentlich fein. Also ich, ich, ich finde cool, dass hier, wie gesagt, diese Kultur am Start ist, in der ich mich irgendwie... Also ich finde mich da jetzt nicht super krass wieder, aber ich fühle mich wohl, weil es die gibt und weil ich mir den geil, das ist so der, das eigene Ding. Und ähm, ich, ich finde die Stadt vom Look geil und ich fühle mich in der Stadt wohl. Und äh, ja und ich finde alle Leute durchweg, die ich gerade jetzt aus dieser Branche getroffen habe, jemanden wie dich und jemanden wie Tregi und so. Und ich kann da nur sagen, so ich kannte das aus München halt nicht so und das ist halt mega offen und mega cool. Und nichts davon wirkt in irgendeiner Weise aufgesetzt oder gekünstelt oder... Weißt du, schon, und ich habe das Gefühl, hier wird nicht so krass nach meiner Relevanz gefragt. Also klar, vielleicht bin ich für manche Leute relevant, weil ich jemand bin, der jetzt Video macht und die sagen vielleicht, ey, und der macht irgendwie coole Musikvideos und jetzt ist der vielleicht deswegen relevant. Aber ich habe noch bei keinem das Gefühl gehabt, so boah, ich halte mir den mal auf einer gewissen Ebene warm, nur weil er das kann, sondern ich habe eigentlich immer das Gefühl, hey, das ist ein cooler Typ, es macht bestimmt auch Spaß mit dem zusammenarbeiten und dann macht er noch Video. Und Also ich habe eher bedingungslose unvoreingenommenen Erstkontakt erfahren. Und das fand ich geil. Und das äh, kenne ich zum Beispiel aus München nicht immer so.
0: Ich glaube, das ist auch was Typisches, typisch Kölsches, worauf die Kölner auch sehr stolz sind. In manchen Ecken kommt es nicht so zum Vorschein, aber so gerade bei den Kreativen ist das auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich ja auch noch nicht so lange hier wohne, aber sehr schnell sehr viel kennenlernen durfte. Und was ich auch bis heute an der Stadt liebe, dass die Menschen überwiegend zu 99 Prozent sehr verbindlich sind und wenn jemand sagt er will was mit dir machen oder er würde gerne das und das dann wird das vielleicht nicht nächste Woche stattfinden aber es wird irgendwann stattfinden genau in irgendeiner und das Form ist
1: geil. So. genau und das ist cool dass das hier funktioniert auf jeden Fall ja und es gibt keinen ich habe das Gefühl es gibt oft nicht den krassen Hintergedanken klar jeder der vielleicht im Social Media Game ist äh, was ich ja jetzt nicht super krass bin oder der irgendwie auf eine, eine, eine Karrierestruktur so gebaut ist klar wird er sich fragen inwiefern kann das und muss das aber ich habe das Gefühl, es gibt zumindest keinen, der nicht mal sagt, ich höre mir es gerne an. Ja, Klar, ja und, und
0: man muss dazu sagen, die Leute, die du jetzt, also so ein Trägi oder auch ich, das, wir sind halt auch schon 30 ne? also, oder 36 oder ne? 40 oder noch älter. Äh, das hört halt mit dem Alter auch auf, dass einem so Dinge wichtig sind ja. wie mit 24, 22, 19 oder so. Ja, ja da bleibt mir doch von, mir, von meiner Seite nur zu sagen, herzlich willkommen in... in Köln.
1: Danke, Mann. Ich fühle mich willkommen. Wenn du
0: irgendwas brauchst, rufst du mich an. Mach nee, ich. Ansonsten bitte nicht. <lacht> und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde Podcast über Moritz Schin, äh, aufgenommen, den New Rising Star aus Bayern. <lacht> fresh imported. Äh, guckt Gar euch ist. seine Sachen auf jeden Fall mal an. Guckt euch das Anfang 20 Video an. Checkt mal auf seinem Portfolio Instagram vorbei. Ich finde den Stuff ziemlich geil. Auch die Musikvideos finde ich ziemlich geil. Und ich glaube, ich bin mir sicher, wir werden von dir in den nächsten Monaten und Jahren bestimmt noch einiges sehen und ich bin gespannt, wo deine Reise hingeht, sowohl beruflich als auch natürlich hier
1: in Köln. Krass, da, da tausend Dank bin und es hat mir mega viel Spaß gemacht und war super angenehm. <lacht> Schwul. <lacht> Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Chips
0: und Champagner, der Podcast über Kölsch, Kunst und Kultur. Eigentlich geht der Spruch anders, egal. Danke fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche nicht. Tschüss.